0: FACT-Stories, der Factory-Podcast zu Fertigung und Produktion. Ja, bei uns ist heute ein Gast hier und zwar Mario Horvath. Sie sind von äh, Maschinenbau Horvath und Sie sind der Produktionsleiter. Darf ich äh, Sie bitten um ein bisschen einen Einblick in Ihr Unternehmen? Also wie groß sind Sie ungefähr, seit wann gibt es Sie, äh, wo genau sind Sie stationiert und was machen Sie da?
1: Ja, hallo erstmal. Wir sind stationiert in St. Peter Freienstein in der Steiermark. Das ist ein, zwei Kilometer von Leoben entfernt. Wir sind ein Familienbetrieb, bestehen seit 2010, sind mittlerweile gewachsen auf knapp 30 Leute, kommen ursprünglich aus der Prototypenfertigung und haben uns mittlerweile ein bisschen breiter aufgestellt in Einzelteilfertigung, Kleinserienfertigung. Maschinenbau, wirklich äh, Retrofitting, ja, das Gesamtpaket.
0: Also im Konkreten sind die Angebote Fräsen, Drehen, Schleifen, Verzahnen, habe ich gelesen. Habe ich noch was vergessen?
1: Die komplette Lohnfertigung, also ja, äh, Drehen, Fräsen, Verzahnen, Schleif, Planschleifen, Rundschleifen, Honern, Polierarbeiten, das gesamte Lohnfertigepaket. <lacht> Tieflochbohren.
0: Ich kann mir vorstellen, in einem Familienunternehmen, da sind die Funktionen manchmal auch nicht so ganz klar abgesteckt oder oftmals ist man so ein bisschen Mädchen für alles. Wie ist es bei Ihnen? Was haben Sie da alles für Funktionen und Verantwortungsbereiche als Produktionsleiter?
1: Also ich persönlich als Produktionsleiter kümmere mich hauptsächlich eben um die Produktion, um Termine, um Leider auch manchmal Probleme in der Produktion, sei es jetzt, wie es wir momentan mit Corona eben haben, Lieferprobleme für Werkzeuge, Lieferprobleme für Spannmittel etc. Aber auch für zum Beispiel Qualitätsthemen, wo wir natürlich intern schauen, dass wir im Vorhinein Sachen abfangen, wo es zu Problemen kommen könnte. Ja, Also hauptsächlich Steuerung der, der Produktion in Zusammenspiel mit dem Kollegen im Büro, also mit meinem Bruder in dem Fall, der was die Angebote an die Kunden macht damit wir da die gleiche Sprache sprechen, damit es nicht zu Abweichungen kommt bezüglich der Mine, Eigentlich Optimierung von, von Prozessen in der Produktion und Steuerung der Produktion.
0: Und wie lange sind bei Ihnen die Maschinen in Betrieb?
1: Wir sind da vielleicht etwas besonders. Ich denke, dass in unserer Größe das grundsätzlich nicht so gelebt wird wie bei uns. Nicht jetzt selber Blumen schenken, aber äh, wir schauen, dass wir technisch immer vorne dabei sind. Also die meisten Maschinen sind bei uns tatsächlich jünger als vier Jahre. Die älteste Maschine, die wir haben, die ist tatsächlich seit 2010 dabei, weil wir haben 2010 nicht neu gegründet, sondern eben übernommen. Ein, zwei Maschinen haben wir, die sind jetzt mittlerweile 12, 13 Jahre alt, aber die meisten Maschinen sind unter vier Jahren.
0: Und das heißt das wirklich, dass die Maschinen grundsätzlich alle vier Jahre ausgetauscht werden?
1: Grundsätzlich nicht. Wir schauen je nachdem, wo sich etwas Neues entwickelt. Zum Beispiel im Bereich Drehfräszentren hat sich in den letzten zwei, drei Jahren enorm viel bewegt. Drehfräszentren waren immer von der Anschaffung her ein, eine Herausforderung, sagen wir so. Dadurch, dass jetzt Drehfräszentren günstiger zu bekommen sind, haben wir Maschinen, die grundsätzlich noch in Ordnung wären haben wir ausgetauscht gegen neuere Drehfresszentren, damit wir flexibler sind, schneller sind und besser sind. Also das, das hängt nicht immer nur vom, von der Lebensdauer der Maschine ab. Grundsätzlich, wenn man die Maschinen ordnungsgemäß wartet und pflegt, kann man da jetzt nicht wirklich sagen, die sind nach sechs, acht, zehn Jahren etc. kaputt. Hängt immer vom, vom Einzelfall ab. Aber meistens ist es dann so, dass eine neue Technologie kommt, ähm, andere Bearbeitungsmethoden etc. und dann die Maschine zwingend getauscht werden muss, unabhängig davon, ob sie noch in Ordnung ist oder nicht. Und da sind wir im Schnitt fünf bis sechs Jahre.
0: Mhm, aber eine besondere Maschine gibt's oder die schon sehr lange bei Ihnen steht?
1: Äh, das ist unsere Matic 40 HV. Das ist ein Bearbeitungszentrum. Sprich, wir können auf dieser Maschine drehen, fräsen, Schleifen, Tieflochbohren, also wirklich verzahnen, Verzahnungen, Abwälzfräsen und Abwälzstoßen. Wirklich das gesamte Paket. Ein, tatsächlich ein Bearbeitungszentrum, wo man aus einem Rohteil ein fertiges Teil komplett in eine Aufspannung machen kann. Diese Maschine ist seit Tag 1 bei uns und wird noch einige Jahre bleiben, wenn, wenn alles gut läuft.
0: <lacht> Aber Sie sind, wie ich so den Eindruck habe, ähm neuen Digitalisierungsentwicklungen und neuen Technologien ja überhaupt nicht abgeneigt. Was nutzen Sie da für Ihre Möglichkeiten? Es gibt ja auch Digitalisierungsförderungen. Also in welcher Form und wie nutzen Sie die?
1: Digitalisierung ist für uns tatsächlich ein Thema, weil als Lohnfertiger haben wir die, die Challenge, dass wir immer schneller werden müssen. Das heißt, wir müssen von der Anfrage bis zum fertigen Produkt, ja, eigentlich sollte das spätestens, wenn die Materialbeschaffung normal funktioniert, in vier Wochen ablaufen. Und da ist es so, dass wir großes Potenzial in der Digitalisierung sehen, weil unsere Branche das doch lange hat etwas schleifen lassen. Und durch Corona hat sich das enorm beschleunigt. Und die Prozesse, sie sind... Sie können äh, geradlinig sein, können aber auch sehr, sehr, sehr ähm, aufgesplittet werden, sprich Fertigung von einem Produkt gleichzeitig auf mehreren Maschinen etc. Und da ist es mit einer papierlosen Fertigung, mit einer sehr digital aufgestellten Fertigung viel einfacher, das zu überwachen und zu steuern, als mit der, mit der herkömmlichen Fertigung, wie sie in den letzten Jahren, Jahrzehnten gelebt wurde. Deswegen sehen wir da wirklich viel Potenzial und wir wollen bis unser Ziel ist es eigentlich, bis Ende des Jahres komplett papierlos unterwegs zu sein in der Fertigung.
0: Und auch im Werkzeugmanagement hat sich etwas getan bei Ihnen?
1: Wir haben beim Werkzeugmanagement, ähm, früher war das so, Werkzeuge wurden, ich glaube, da kennt das kennt jeder Produktionsleiter, <lacht> ähm, Werkzeuge an den Maschinen in den Werkzeugschränken verwahrt und verstaut. Und der jeweilige Mitarbeiter an der Maschine hatte da meistens einen Überblick. Aber wenn man etwas dringend gebraucht hat, etwas, zum Beispiel Sonderwerkzeuge mit längerer Lieferzeit, war das manchmal ein, ein Thema, dass wir diese nicht sofort gefunden haben etc. Deswegen haben wir da umgestellt auf ein zentrales System. Das heißt, wir haben wirklich ein zentrales Magazin, obwohl wir eigentlich in der Fertigung nur knapp 22 Leute sind. Und dieses zentrale Magazin funktioniert so, dass ähm, ein, ein Matrix-Schrank, das kann man sich vorstellen wie einen, einen Lister-Schrank, der aber zusätzlich noch über eine Software läuft, der überwacht den kompletten Werkzeugbestand. Das heißt, jeder Mitarbeiter hat Zugangsdaten, Zugungs-, äh, loggt sich ein, nimmt das Werkzeug, welches er gerade braucht, raus. Der Schrank protokolliert das mit, das wird automatisch nachbestellt, wird automatisch überprüft, wie viele sind entnommen worden, und wir können da viel genauer steuern, welches Werkzeug wann wo zum Einsatz kommen darf. Weil zum Beispiel, wenn man jetzt Materialien bearbeitet, sollte man nicht unbedingt mit Standard Stahlwerkzeugen arbeiten. Durch dieses System können wir das viel genauer steuern, als das früher der Fall war. Und wir haben jetzt, das System läuft jetzt bei uns seit knapp über zwei Jahren. Und man hat jetzt doch gemerkt, dass da sehr, sehr viel Einsparung möglich war durch dieses System.
0: Gibt es da konkrete Zahlen?
1: Ja, es ist in Sachen etwas schwierig zu, zu erfassen, weil äh, die Bestellungen für Werkzeuge sind grundsätzlich nicht immer gleich. Je nach Auftragslage. Aber ähm, anhand der Auftragslage haben wir gesehen, dass wir ca. 20% weniger Werkzeuge kaufen haben müssen als in den Jahren davor.
0: Es folgt eine entgeltliche Einschaltung. Haben Sie noch alle Teile im Schrank? Die Ersatzteiltagung bringt Sie auf den neuesten Stand über Ersatzteilkonservierung – Big Data und Plattformen im After Sales Bereich. Treffen Sie die Elite der Branche und lernen Sie von Best Practice Beispielen. Am 19. Mai in der KTM Motor Hall in Mattighofen. Mehr unter www.ersatzteiltagung.at. Die Ersatzteiltagung wird unterstützt von Cargo Partner und Fraunhofer Austria. Sie haben jetzt vorher gesagt, Ihre Branche hinkt noch ein bisschen hinterher oder zumindest war das vor Corona so. Wie erklären Sie sich das?
1: Naja, das Thema in unserer Branche ist, gewisse Prozesse funktionieren tatsächlich gut, auch wenn sie schon einige Jahre alt sind und deswegen, glaube ich, gab es da nicht so einen Handlungsbedarf. Diese Flexibilität, die jetzt immer mehr zum Tragen kommt und gefordert wird, ist eigentlich jetzt der treibende Faktor. Das gab es in unserer Branche in einigen Bereichen früher, aber im, im Standard lohnfertiger Leben, so wie es jetzt zum Beispiel bei uns ist, war das nicht so gefordert, wie es mittlerweile ist. Und aufgrund dessen ist das zuerst, glaube ich, nicht so zum Tragen gekommen.
0: Ja, spielt da vielleicht auch die Größe des Unternehmens eine gewisse Rolle?
1: Sich auch. Also das, das Thema Digitalisierung ist jetzt ähm, vom Finanziellen her immer ja, etwas schwierig anzupacken, weil im Endeffekt, das ist zuerst eine Investition, die sich im Nachhinein rendiert. Das ist nicht so wie bei, bei Maschinen. Ich kaufe eine Maschine, sie wird aufgestellt und sie bringt sofort Geld, sondern Digitalisierung Dauert. Das, das ist ein Prozess und da, da passiert nichts von, von heute auf morgen.
0: Können Sie schon etwas erraten, wo, wo es hingehen soll und was so als nächstes ansteht bei Ihnen an Innovationen?
1: Ja, wir, wir hoffen, dass das so kommt wie geplant. Ähm, bis Ende des Jahres soll bei uns auch der erste Rot zum Einsatz kommen. Und ja, das ist bis jetzt bei unserer Größe nicht denkbar gewesen. Da war die Technologie noch nicht so weit. Ähm, kostentechnisch war es natürlich extrem und ist mittlerweile auch besser geworden. Und da denken wir, dass das sehr viel Potenzial dahinter steckt.
0: Was ist das für ein Roboter? Welche Aufgaben soll er übernehmen?
1: Der soll grundsätzlich nicht äh, Mitarbeiter ersetzen, sondern er soll einfach Aufgaben, die für einen Mitarbeiter unangenehm sind, erledigen. Sprich, Beladen von Maschinen mit schweren Werkstücken, entladen von schweren Werkstücken. Einfach ähm, arbeiten, die ein, ein Mitarbeiter zwar machen kann, aber jetzt nicht zwingend machen soll. Weil wir hoffen uns dadurch, dass wir, ähm, wenn wir ehrlich sind, <lacht> etwas langweilige Aufgaben von den Mitarbeitern abziehen. Diese soll der, der Roboter erledigen und die Mitarbeiter können sich praktisch mit programmierender Maschine, der Maschine etc. befassen.
0: Und wenn ich fragen darf, warum genau jetzt? Was macht jetzt den richtigen Zeitpunkt dafür?
1: Wir denken, dass wir eigentlich gezwungen sind dazu, unsere Branche, weil es ist momentan überall der gute Fachkräftemangel. Und wenn man Fachkräfte hat, sollte man die am besten dort einsetzen, unserer Meinung nach zumindest, dort einsetzen, wo sie, wo sie tatsächlich am meisten bringen. Und es macht keinen Sinn, wenn jetzt ein Facharbeiter, der viel mehr Potenzial hat, irgendwo bei einer Maschine Teile bestücken muss, das soll nicht die Aufgabe sein.
0: Ja, verständlich. Und ich habe gesehen, dass Sie ja auch, äh, was die neuen Medien betrifft, digital unterwegs sind. Instagram, da sind Sie ja recht aktiv. Ich habe gesehen, ich glaube, über 3.000 Follower.
1: Ja, wir, wir kratzen da jetzt tatsächlich mit dieser Woche schon an den 4.000. <lacht> Und wir haben das ganz ehrlich ähm, in Corona gesehen, dass... Ähm, auf der anderen Seite des Ozeans, in Amerika, wird viel mehr Instagram genutzt, um unsere Branche einfach mehr zu präsentieren. Wir haben eigentlich mit Instagram begonnen, damit wir jüngere, die jüngere Generation ansprechen, weil wir wollten unbedingt Lehrlinge dazu bekommen. Und ja, die Berufsbeschreibung der Spannungstechniker, Drehen, Fräsen, da können sich wahrscheinlich die meisten tatsächlich etwas darunter vorstellen. Und unsere Herangehensweise war, wir nutzen Instagram, die jungen Leute sollen sehen, was ist dieser Beruf, was wird erwartet, wie kann man sich da selbst verwirklichen, weil der Beruf doch sehr, sehr breit ist. Und aus diesem, diesem, dieser Intuition heraus ist das jetzt immer gewachsen. Es sind auch ich glaube zwei oder drei Videos sind viral gegangen mit mehreren Millionen Aufrufen. Und ja, es wächst. Wir haben auch sehr viele Bewerbungen aufgrund von Instagram bekommen, von, speziell von, von jungen Leuten. Hat uns tatsächlich überrascht, wie schnell das ging.
0: Okay. Ja, gibt es jetzt noch irgendwas, was Sie vielleicht anderen aus Ihrer Branche mitgeben möchten, so Tipps, Hinweise, Mut machen etc.? Irgendwas, was Sie noch loswerden wollen?
1: Ja, unser Motto ist das, dass man Zusammenhalt auf jeden Fall fördern muss und zusammen steht man besser da. Wir haben das durch Corona gesehen, wir haben zwar sehr, sehr große Einbußen gehabt, aber wir haben es geschafft, dass tatsächlich alle Mitarbeiter bei uns geblieben sind. Es hat keiner seinen Job verloren und dieses Engagement, das man für die Mitarbeiter investiert hat, bekommen wir jetzt zurück und das freut uns. Und da sind wir der Meinung, dass das sollten wir in der Branche generell mehr tun. Auf Teambuilding, auf, auf Identifizieren mit dem Unternehmen und so weiter schauen, dass, dass wir da etwas besser dastehen.
0: Okay, super Schlusswort. Danke, Mario Horvath. Bitte gerne. Ja, das war die erste Ausgabe von mir für Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und wenn Sie auch über das Factory lesen möchten, dann schauen Sie doch bitte einfach gerne rein auf factorynet.at. Und das Wichtigste natürlich, bleiben Sie interessiert.